0: Всем привет! Это подкаст «Фотограф вещает» для тех, кто создает и творит. Меня зовут Саша Маноморе, и я буду рада, если ты поделишься этим подкастом со своими друзьями в соцсетях. Ну а мы начинаем! Сегодня у меня в гостях эпатажный фотограф, работающий с блогерами, которых вы явно смотрите и знаете. Ну и просто классный парень Артём Кинг. Артем, Привет!
1: Так, ребят, всем привет. Сегодня я с вами на подкасте, и я обещаю, что будет очень интересно и жарко.
0: Артем, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришел к фотографии и вообще немножко о своем пути.
1: Ну, вообще, как у всех изначально это начинается со школы. Это фоткать своих друзей, какие-то портретки, прогулочные съемки. Но это все быстро закончилось, и снова началось уже в Москве на втором курсе. Я понял, что я никогда не буду работать по специальности, что это не моя сфера деятельности. Я, конечно, закончу университет, но это уже другая история, плачевная. Вот, занимаюсь фотографией я примерно полтора года, и вот зимой в январе будет уже два года, как я вот более-менее профессионально, на каком-то уже уровне, занимаю какое-то место на рынке. Ну, примерно как-то так.
0: А ты вот сказала, что у тебя другая специальность, а на кого ты вообще учился?
1: Да, не поверится, на кого я учился. Я отучился, если сказать полностью, то энергоресурсы сбережения в нефтепромышленности, биотехнологии и хими... что-то еще в химической отрасли.
0: Звучит очень интересно, и я бы сказала так очень даже официально. Как я сказала ранее, ты снимаешь блогеров, более детально мы сейчас поговорим, о работе с ними и какие вообще плюшки тебе дают сотрудничество. Но пока расскажи подробно, кто в твоем списке был первым блогером и как ты вообще вышел на него или на нее?
1: Первый человек в списке моих блогеров – это была моя лучшая подруга, Бэйби Терри. То есть у меня путь начался достаточно легко. Я уже изначально был в медийной тусовке, в медийной сфере, благодаря вот Вике, она меня таскала на всякие мероприятия. На нее подписано очень много блогеров, она участвовала в шоу «Ты топ-модель». И изначально у меня уже был какой-то охват аудитории, и этот старт дался мне достаточно легко, потому что какую-то часть и группу блогеров я уже охватывал по ее историям, по ее подпискам, меня знали из ее истории, как кринжового интересного фотографа.
0: Спитываешь ли ты вообще сложность в работе с блогерами, или все же ты их причисляешь, ну так скажем, к обычным клиентам?
1: Ну, знаешь, они обычные люди… Да, конечно, есть аудитория, да, конечно, от них все что-то хотят, но когда ты приходишь и показываешь вид, что ты там кого-то смотришь, кого-то знаешь, за кем-то наблюдаешь, например, я там хотела пофотографировать определенную группу лиц, о которых я прям реально мечтал и стремился, но я прихожу и понимаю, что это такие же люди, мы и винишка можем бахнуть и пойти поболтать после съемки, погулять, и это все на таком дружеском вайбе, чем меньше выпендриваешься, тем больше ты получаешь фидбэк, какую-то неофициальную часть чтобы там позвали в гости, позвали на день рождения. Такие же люди, и мне достаточно с ними комфортно, и я никак не сепарирую их.
0: А какие основные вот плюсы тебе дает сотрудничество, ну или, скажем так, коммерческая именно работа с блогерами? То есть есть какие-то определенные факторы, которые ты можешь прямо вот выделить?
1: Так, определенные факторы, плюсы и минусы работы с блогерами. Плюсы – это рост медики, рост аудитории, какие-то… Новый клиент, я помню, я фоткал один раз девочку, я не хотел ее брать на бартер, она мне сама написала. Я думал, блин, ну какой от тебя может быть приход, 60 тысяч подписчиков, лайков не очень много, но симпатично. Я думаю ладно, пофоткаю. Так я ее пофоткал, от нее ко мне за один день пришлось 7 клиентов. И это был вот максимум за всю историю, хотя у нее было не столько много подписчиков. Но это рост медейки, например, я начинал совсем у каких-то маленьких блогеров, если не читать а, Вику, мою подругу. И охват блогеров с каждым разом рос. Например, я по фотку 50 тысяч, на нее подписаны блогеры уже 150, 200, 300 тысяч. А по фотку их, потому что у них уже какая-то взаимосвязь есть, а она, они друг за другом наблюдают. И было дальше легко расти, потому что нарастал, нарастала медийка, нарастали подписчики блогеры, и так узнаваемость в целом росла. И уже было гораздо легче заполучить какого-то блогера.
0: Ну, я так понимаю, что это такая цепная реакция, то есть посотрудничал с одним, увидел другой, и все это вот так вот по кругу идет. А вот скажи, вот ты говоришь, что клиенты все-таки идут, а вот именно приход подписчиков, именно вот целевой твоей аудитории приходит достаточно для, скажем, финансовой, финансовой такой стабильности, или все-таки вот где-то твоя целевая аудитория разнится с ними?
1: Очень сильно разнится приход от блогеров. Например, я думаю, что на 30 пришедших подписчиков из них максимум окажется один клиент. Очень сильно. приходит кто? Маленькие дети, которые наблюдают за своим любимым блогером, за его жизнью, деятельностью. Потому что я всегда как бы первый опубликовываю фотографии, и они уже ждут, бегут и стремятся заполучить их, чтобы сделать какие-то эдиты, картинки поставить на заставки фан-аккаунтов. Вот, А потом эти фотографии уже начинают приносить деньги Через какое-то время Неделю, месяц, полгода Люди греются, смотрят фотографии Я помню, что у меня пришел один раз клиент А я всегда спрашиваю, откуда пришел клиент Через год после того, как я пофоткал блогера И Для меня это был шок Я понял, что фотографии продолжают работать еще очень долгое время на тебя.
0: Я же, как понимаю, скорее всего, там несколько реклам, то есть сначала это какие-то бейки, потом в последующем уже результаты, и это вот все крутится и вертится. А вот пробовали ли ты сотрудничать с блогерами, у которых целевая аудитория, скажем так, которая может платить тебе за фотосеты и регулярно посещать? То есть не один раз вот так вот сходить, а вот которая постоянно ходит. Сотрудничала ли ты вот с такими людьми, у которых целевая аудитория как раз-таки платежеспособная, так скажем?
1: Если говорить про целевую аудиторию инфобиза, которая платежеспособна, которая покупает курсы, я сотрудничал, но, если честно, как такового выхлопа я не увидел. Да, и меня знают в а, инфобизовской тусовке. я очень много с кем дружу очень много посещал мероприятий меня все знают но как такового ни одного клиента ко мне не пришло было парочку но это были мои друзья которые платили деньги и бесплатно отмечали меня и при том ну, при том что я зарабатывал с этого но как-то какого прихода не было я думаю что потому что они настолько уже насытились от этих реклам интеграции каких-то вечных Курсов, что они просто пролистывают эту историю. Я фотку таких, типа, достаточно известных топов инфобиза, от которого, ну, не было прихода.
0: Можешь назвать имена или это все таки такая вот неразглашенная информация?
1: Ну, я фоткал даже ту же самую свою подругу Вику, Бэйби Терри. Риту Захарова, очень хорошая девочка в сфере макияжа. Очень много людей меня узнала после нее, то есть найти визажиста на какую-то съемку для меня не составляет какого-то труда. вот, Но я очень избирательна в этом плане, потому что я работала у нее и ассистентом, и личным помощником. И то есть, вот в сфере макияжа я прям вообще там развился.
0: Вот если какая-нибудь Елена Блиновская к тебе обратиться, скажем так, по бартеру, ты бы согласился или нет?
1: Ну, с учетом того, что у Елены Блиновской арестовали все счета, я думаю, что я бы согласился ее пофоткать по бартеру, знаю, что ее колесо фортуны больше не крутится, вот, и я бы чуть-чуть откусил этот пирог.
0: Жизнь доброволья, части.
1: Да, я бы помог Блиновской снова заработать.
0: Слушай, а как повысился твой доход вот после узнаваемости в окружении медийки? Вот, допустим, давай разделим до того, как ты начал практиковать активную работу с
1: блогерами, и вот после. Ну, вообще, изначально мой пресс был 500 рублей за час, начнем с этого. Мне
0: кажется, это классика у многих фотографов.
1: Классически некуда, 500 рублей я фоткал час, обрабатывал 20-25 кадров, но... Все закончилось а, после первой же съемки на два года перестал фотографировать, потому что это было ад. Потом я вернулся сразу же с чеком 4000, понятно, уровень уже поднялся. Не могу сказать, что как-то мои чеки изменились до блогеров, после блогеров. Я постепенно поднимал прайс от 4, потом было 4,5. Потом я понял, что нет, 7, потом я поднял до 8 и понял, что граница людей покупающих до восьми тысяч, как бы это грубо не звучало, это люди, которые будут максимально от тебя требовать. У меня были такие клиенты, что я, я обычно всегда быстро даю фотографии, но я неделями сидел в истериках, в стрессах, потому что мне описывали подробный план, как мне надо обработать лицо в... Как это называется, приложение?
0: фейсап какой-нибудь.
1: Да, мне подробно описывали план, как мне надо обработать в фейсапе. Я понял, что я подниму чек до такой степени, что люди будут приходить. Чем человек больше платит, запомните, тем меньше у него приреканий. И сейчас у меня прайс 12. И я думаю, что я буду поднимать его до 15, потому что 12 уже тоже меня не устраивает.
0: 12 это за съемку или за час?
1: 12 это за час. Это чисто моя работа, фотостудия, и свет оплачивается отдельно.
0: А вот, ну, скажем так, давай, э, сколько ты зарабатываешь в месяц? Вот. Ну, можно округлить, скажем так, плюс-минус, но вот примерно, ну, допустим, доход, который у тебя ежемесячный.
1: Ну, меньше 200 тысяч в месяц я не трачу, это потому, что давно так... Не было, для меня, когда я вижу там 190-200, я считаю, что этот месяц очень плохо, мне удалось обычно, От 200 максимальный месяц был 600 тысяч рублей. Но учитывая то, что я еще подрабатываю, ретуширую фотографии, провожу воркшопы, по какие-то мастер-классы, обучение, и все в совокупности вот дает сумму ну не меньше 200.
0: Ты упомянул тему воркшопов, мы обязательно к ней вернемся, потому что, насколько я осведомлена, ты их как раз-таки проводишь. Было бы очень интересно разузнать про это подробнее, но хочу немного, знаешь, сплетен. Давай ведем в этот подкаст, расскажи историю неудачного сотрудничества, ну, по крайней мере, который, который создал больше головной боли, чем наслаждение.
1: Я очень много с кем работал, с блогеров, из медийной сферы. И единственный случай, который меня, наверное, выбил из клеи, это был случай, когда я только начинал работать, когда я писал всем блогерам, и оплата была полностью с меня, это студия, туда-сюда, потому что когда ты начинаешь, ты вкладываешься в свое развитие. И это была съемка, девочка из холостяка, была очень хорошая аудитория, у нее очень активная. Я помню, я... у меня там что ли 3000 на карте было, и я бронирую зал. Фотостудия Москва, там достаточно дорогие залы, недешевое оборудование, которое не входит в стоимость. И мало того, что я забронировал на час, она опоздала на 40 минут, так и мне еще пришлось спускаться, помогать ей нести чемодан с вещами. Фоткались мы, пока она переоделась, минут 8-9, наверное. Но я успел нащелкать прикольные кадры, потому что свет уже все выставлено было, и просто надо было встать.
0: А вот э, работа с блогерами, если, ну, мы... Подразумеваем, Бартер. Я так понимаю, что расходы студии, образы, ты это все берешь на себя обычно. Если это, допустим, первый раз какое-то сотрудничество, то покрываешь именно ты, а не, скажем так, блогер.
1: Ну, смотри, когда я только начинал, все было на мне. Сейчас, когда мне пишут блогер, у меня есть уже какие-то определенные кредиты, которые я ему скидываю, условия, оплата студии с блогера. И а, несколько подач рекламы, это отметка в рилсах, в постах и также по желанию, если фотографии понравятся, они всегда нравятся. Я начинаю писать, типа, блин, если тебе все понравилось, можешь, пожалуйста, залить в историю какую-нибудь видеорекомендацию. Вот, а образы, если мне все нравится, если я хочу поработать с этим человеком, да, у меня есть на связи там шоурумы, в которых я беру аренду бесплатно тоже под отметки визажисты, которые все остальное ложится на меня. Главное, чтобы из моего, с моей карты не списывались деньги. А вот
0: сейчас блогеры с тобой сотрудничают по полному прайсу или все равно где-то есть такое, знаешь, по ним братство, типа, Артем, пойдем, пофоткаешь меня, мне там контент, контентик нужен?
1: И... Да не, я всегда достаточно лояльно отношусь. Если это какие-то друзья, знакомые, я не беру денег. Ну, оплатил студию, там отметил, да и спасибо на это, ну, потому что друзья. А если какие-то другие моменты, я могу согласиться. Но ну, если я не заинтересован никак в съемке, я могу скостить прайс на съемку и как сделать полубартер. То есть мне платят какую-то часть, а остальную часть отрабатывается рекламой.
0: А как ты, допустим, работаешь с возражениями? Ну, я вот сейчас не беру, допустим, блогеров, возможно, даже клиентов, ну вот, которые хотят, да, там, примеру типа попасть они м -м, следят за твоим творчеством, им нравится твоя подача, твой стиль, но вот немного кусается. И вот ты уступаешь в таких моментах клиенту, даешь им какие-то условия. Вот, допустим, я, к примеру, когда получаю какие-то заявки, и вот клиент мне там дорого я могу ему допустим скостить да немного цену но при этом я ему дам намного меньше контента. но ну, это я считаю правильно поступаешь ли ты э, вот в таких ситуациях похожий или вообще просто на отрез типа все пока дизрабатывай потом встретимся
1: я даже об этом не думал что можно сделать просто скостить количество фотографий или время я что-то сейчас задумался обычно я я никогда, знаете, как начинают прогревать, какую съемку вы хотите, вот эту всю историю. Люди за мной наблюдают и как бы понимают примерно, что будет на выходе. И, и либо хотят это, либо не хотят. Потому что заплатить поменьше, пойти к псевдофотографу другому, который пытается что-то косить. Потому что очень много фотографов наблюдают, которые ну, пытаются что-то сделать похожее на меня. Но, к сожалению, у них не очень получается. И идут, а потом все равно возвращаются ко мне. То есть если я пишу прайс, я никогда не прогреваю. У меня есть прайс-лист, я просто его скидываю, люди его читают, я не начинаю там продавать, прогревать. Рано или поздно люди через полгода возвращались.
0: Ну а как же вот эта вот э, знаменитая фраза, что нужно проявляться в Инстаграме, нужно вот как-то продавать, вот эти вот прогревы, всякое такое. Нет, не нравится?
1: Мои прогревы? полгода назад сводились к тому, что я выкладывал историю, когда было свободное окошко. Типа, кто хочет на съемку, ставьте огонек, я с вами свяжусь. Я не умею писать про сейчас более-менее что-то начал придумывать, потому что у меня продажа воркшопа, продажа каких-то моих личных обучений и вся такая история. Но мои люди, которые из инфотусовки инфобиза просто пишут, Артём, ты прекрасный специалист. Ну, тебе бы просто научиться продавать. Я говорю, блин, я понимаю, но я делаю это все так ренжово, так самобытно, но людям нравится, поэтому уж продаж нет.
0: Ну, это знаешь, скорее всего, показываешь себя настоящего, не пытаешься вот это вот такую пелену в глаза пускать. По поводу вот воркшопов, э, расскажи немножко вообще, давай для слушателей, возможно, может быть, кто-то не знает вообще, что такое воркшоп, э, расскажи немножко об организации, что это такое, и вообще как ты пришел к тому, чтобы создавать свои воркшопы?
1: Ой, я часто ходил на воркшопы, часто, два раза, и мне так понравилось, что я хотел наращивать аудиторию фотографов, потому что это все-таки можно потом обучать, люди могут покупать твои пресеты, какие-то кредиты для фотошопа да вообще все можно делать контент встречи и я понял, что я хочу наращивать аудиторию фотографов не только клиентскую базу и что самое массовое это провести воркшоп первый воркшоп я провел у меня не было никогда такого что я не набирал людей или уходил в минус я зарабатывал все было круто классно воркшоп это мероприятие для фотографов видеографов мобиографов, которые приходят на все готовое при этом не особо растрачивая свои финансовые возможности, потому что организовать, например, съемку, ну которая будет, допустим, 29 числа, будет у меня воркшоп, но ну, там, но ну, больше 150 тысяч все будет, потому что это аренда образов работы стилиста, работа визажиста, оплата такси, моделям, аренда студии, аренда оборудования. Также моя работа как гафера, допустим, также у меня будут а, напитки горячительные, возможно, еда, посмотрим, как, как кто запишется еще, ребят. Но обычно я заказываю то есть у меня воркшопы вот так проходят. Ну и также есть неформальная часть, где общаются за бокальчиком, так назовем.
0: Я вот так вот послушала, когда описываешь, Ты знаешь, какое у меня первое сразу… А тяжелый люксу такой прям хороший все классные условия. А, скажи, пожалуйста, вот как ты выбираешь идеи для своих воркшопов? Я так понимаю, что э, ты отталкиваешься именно от того стиля, который ты снимаешь. Или все-таки есть какие-то э, идеи, тоже для тебя, возможно, нестандартные? Ну, в, нестандартные в каком плане? То есть, допустим, э, ну, с естественно, там светом дневным поработать где-то там э, на крыше какой-нибудь высотки или еще что-то? Или прям вот э, по твоему стилю яркий, классный какой-нибудь свет, схемы, все дела?
1: Ну, Воркшопы проходят э, с моим светом, люди идут на мое видение, потому что им интересно поработать, пофоткать там, с моим светом, потому что люди уходят и сохраняют мои схемы света и пишут, что, блин, вторая схема света кайф, там у меня отзывы есть, я там тоже ими горжусь. Вот. и люди очень много сохраняют схем света, именно вот приходя ко мне на воркшопы. А что-то вот другое попробовать? Блин, на самом деле, ребят, я думаю, что я очень сильно застопорился на данный момент в своей жизни. У меня очень много кринжовых, неординарных идей. У меня в каком-то моменте надо огромные финансовые вложения, потому что никто не будет покупать 100 разбитых э, пупсиков на Авито. Потому что цена одного 300. Знаете, у меня такие идеи странные, что это просто надо отложить деньги.
0: Ага, ты сказала, что вот схемы э, света очень много разных используешь. Ты где-то учился или вот просто и ошибок? Вот, поставила, и все, ну круто вот, значит, пользуемся.
1: Мой путь начался в изучении света с того, что я, что, что я пошел в фотошколу за сто восемьдесят-двести тысяч рублей, где на каждый мой вопрос отвечали. Тем, что а хочешь узнать ответ на этот вопрос тебе надо пройти на продолжение курса на интенсив и я понял что я даже на третий курс не пошел там типа было три ступени становления фотографом и потом я поплыл под течение отфоткал первого блогера второго третьего я понял что вспышкой в я далеко не уеду и записался к своему первому наставнику не будем его рекламировать хороший мужчина вот и он мне дал какую-то минимальную базу. И дальше, вот на протяжении нескольких, сколько, ну, год-полтора, да, я уже изучал свет. Главное понять структуру и работу света, как это все будет ложиться. И методом пропа ошибок я достиг вот ну, хорошего уровня, я думаю.
0: А проходил ли ты еще какие-нибудь курсы дополнительные, кроме вот этих это школа, да, была?
1: Да, это была школа. Я даже не помню, как она называется. Про фото или что-то такое. <смех> а,
0: понятно. Ну, какие-нибудь курсы. Вот, или, или, может быть, там, знаешь, как это модно. Гайды. Какие-нибудь там фотографов
1: Да, я люблю такую всякую тему. Получается, у меня была фотошкола, потом пару индивидуальных занятий. Потом я пошел на мастер-класс по свету. Мне очень понравилось на мастер-классе по свету. Наверное, вот после наставничества индивидуальных роботов уроках и мастер-класса, у меня вот все пошло в гору, прям вот хорошо.
0: А вот помимо ворков, ну, хотел бы еще что-нибудь такое свое организовать, то есть, допустим, там, рассказать, как с постоянниками круто работать, импульсом?
1: У меня вот э, в скором времени должен быть мастер-класс, я вот сейчас с одной девочкой скооперировался, все ее знают, это девочка, которая воркшопы делает. А Возможно,
0: не знает, давай лучше это озвучим.
1: Настя. Который делает воркшопы постоянно, нон-стопом. вот. И мы договорились с ней, что должен быть мой мастер-класс. Попробовать продать и все такое. В планах мастер-классы, воркшопы, личное обучение. Также хочу создать контент-встречу. Тоже такое новое еще никто не делал. Я как-то додумался, придумал, чуть-чуть украл. Где-то докрутил, как обычно. Мне кажется, будет прикольно.
0: А вот э, думал ли создать с каким-нибудь еще фотографом, вот с которым тебе там по душе, ну, за кем-то там, допустим, следишь, а, с, совместно там воркшоп или, может быть, что-нибудь подобное, так, те же самые МК?
1: Мне кажется, я… Ты задаешь вопрос, я начинаю за здравие, заканчиваю за другую тему. Насчет а, мастер-класса я бы подумал. Мне кажется, это прикольная идея, когда какую-то часть, например, за импульсники… Я бы взялась за эту часть Потому что я очень люблю импульсники Наверное, так как я разбираюсь в импульсниках К сожалению Я уже сам путаюсь, сколько я знаю А вот постоянный свет Я тоже круто могу поставить все Но я не смогу так, наверное, прям Отыграть, как многие могут У меня большие знания тоже в постоянном Но не могу сказать, что какие-то глобальные
0: На Тебе комфортнее работать тоже, да? Как я понимаю, с импульсом Ну вот назови Три плюса Работать с импульсом, а не с постоянным
1: Замораживает картинку больше четкости. То есть а, мне очень нравится вот этот фактор. Наверное, да, то, что больше четкости, и ты можешь играться со светом, и всегда он долетит на какой бы мощности. Постоянник ты поставил в, в какую-то часть и все. Постоянники, например, если даже сделать обычную схему света, который для ВБ, выбеленный фон, и вот это все, ну, надо будет какие-то прям мощные постоянники, причем не в каждой студии их. Бесплатно они входят в стоимость аренды, а тут ты пришел у тебя три импульсника, если ты умеешь рисовать, можно сделать все то же самое с импульсниками, которые входят в стоимость, также как с постоянным.
0: Не, проплюсую тот факт, что не везде нормальные постоянники. Я помню как-то в одной из студий. Залетела, не будем ее рекламировать. Залетела в одну студию и я снимала тогда фото и видеоконтент. Ну и понятное дело, что для видео требуется постоянный свет. И вот я столкнулась с таким ужасным прям светом. Он был желтый, ужасный. Прям я спрашиваю, а у вас есть, похолоднее, что-то по нейтральней? Нету, и это правда очень достаточно тяжело, не во всех студиях богатый, я хотела сказать внутренний мир, но нет, богатый выбор постоянного света, но да, я также соглашусь, что с импульсом, наверное, снимать намного проще, а что ты чаще снимаешь, вот какой стиль именно привлекает, вот где ты прям можешь дать порыв творчеству?
1: Слушай, я даже не знаю. Мне кажется, за два года я до сих пор не нашел а, какую-то свою нишу. Я люблю снимать что-то около фэшн. Назовем это вот так. Какой-то фэшн, какой-то кринж, какую-то лютую. Интересные образы. Достаточно такие откровенные, развратные, прикольные. Я люблю вот все такое какое-то интересное, экстравагантное. Возможно, даже иногда с тенями какими-то жесткими, открытыми образами, цепями. Ну, не жнятина. У меня, наверное, одна съемка на... 50 будет. У меня все жестко, качественно, экстравагантно, фэшн.
0: Пробовала ли ты снимать для каких-то брендов там, одежды, поскольку упомянул то, что любишь фэшн? Случались ли какие-то такие крупные проекты, за которые ты прям вот можешь сказать, что гордишься, вот типа вот это сделал я, это я сделал для них и я вот прям крутой.
1: Для каких брендов? Одно время я снимал видео, ну если это можно назвать видео для Бет Нортон я снимал, меня репостил Playboy, мои фотографии.
0: Это просто вот допустим, ну отметка так чисто, знаешь, это подходящий под их стиль или именно это вот что какой-то запрос именно от них был?
1: Нет, меня просто нашли, у меня репостинули даже две, две работы в историю и одну работу они прям выложили прям в аккаунт Playboy. но это Playboy был не как Марк. По-моему, я не знаю, Норвегия или что-то.
0: Но это все равно крутые. Да, какой-то такой.
1: Мне сейчас скажут, Денмарк, это же не Норвегия. Не знаю, что это. Но это город какой-то, ребят. Знаете, я школу закрыл. У здесь
0: не про географию.
1: Да, правда, фотограф вещает. Сейчас у меня даже есть медиа. Я посмотрю, где у меня еще что-то было. СМИ. Так, Playboy. А, Мэкс меня магазин. Магазин тоже реп... Выкладывал разные паблики. Ну, как таковых с брендами, окей, у меня был а, для шоурума экстраваганза магазин, для бренда хайдинсик. Что еще было? Для сумки я снимал на конкурсе. Наверное, все, я с брендами как особо не работал. У меня больше как на клиентскую съемку И Тут Просто не всем брендам в России а, подходит мое видение.
0: Вот если к тебе сейчас, допустим, прилетит такой запрос. Здравствуйте. Я хочу пофотографировать свою беременность, но вы мне нравитесь как профессионал, но готовы ли вы немножко выйти из зоны комфорта и поснимать меня в предневном свете на белой циклораме? Согласился бы. С, слушай,
1: деньги не пахнут. <свят> Это же не творческая съемка, знаешь, а клиентские съемки я соглашаюсь практически на все. На
0: все. То есть у тебя нет такого, что я четко снимаю только один стиль, который нравится, и я ему придерживаюсь. То есть если поступит, допустим, запрос даже семейная какая-то там фотосессия, где бабушки, дедушки, мам, папы, то ты в принципе будешь не, про... будешь не против.
1: В зависимости, какой это будет месяц. Если это будет, например, февраль, то я и за бабушку, и за дедушку возьму, Потому что февраль – это самый голодный месяц для фотографа. вот. Но я берусь, да, берусь. Потому что, например, мои работы, мой аккаунт, который выглядит хорошо, вольным, дорого, с хорошими работами, позволяет мне поставить прайс какой-то хороший. И люди, видя эти работы, приходят. Но если они хотят что-то другое, что-то обычное, хотя так нельзя говорить, наверное… Как говорится, клиент всегда прав. Я, конечно, попытаюсь свое навязать. Давайте так, давайте отфоткаем то, что вы хотим, а давайте я потом вот так свет поставлю. И потом уже обычно пляшем под мою дудку.
0: А вот было ли такое, что вот с клиентом обсуждаете один запрос, вроде как начинаете снимать, а потом резко все переходит в совершенно другое русло, и ты снимаешь именно то, что прям вот комфортно тебе, где то как рыбка в воде. Значит,
1: не всегда комфортно снимать. Тут я немножко подмигнул глазом, а, да, приходят с запросами, например, что-то простое, я фотографирую, импульсник в но я понимаю, что, например, я очень быстро работаю, я, например, могу за час ну, три образа минимум отснять, два точно. И я не могу в процессе всегда фоткать с одним светом. Я, например, по фотку я понимаю, что есть хорошие кадры. Я начинаю, например, с этими же тремя источниками крутить вниз, ставить в спину, в голову, в пол, в потолок. Одену один фильтр на контровой свет. То есть у меня с одним образом так много действий, что очень много разных вариаций одной фотографии выходит.
0: Скажи честно, пробег на камере вообще не жалеешь?
1: А я не смотрел. Я все боюсь, когда же она у меня. ту ты ту отключится. Но я понимаю, что будет ее скоро пора менять, или матрицу. Но, в принципе, я хочу переходить на, как у тебя фотоаппарат, на Sony Mark III.
0: Покупающий Sigma вообще проблем не познаешь.
1: Ой, знаешь, я купил себе, сейчас неправильно произнесу, я не знаю, как произносится этот объектив, Карл Zeiss, который стоит 190 тысяч рублей. Но я, конечно же, сижу на Авито и урвал его за 50.
0: А черный рынок? Я покупала свою камеру на... Ну, не черный, а серый типа рынок.
1: Сева Севастопольская? Нет. Савёвовский? Нет, вот этот.
0: нет, нет. Это есть определенные магазины серые. Там покупается любая вообще техника, которая тебе надо. И я покупала свою камеру как раз через серый рынок. Обходит вот эти вот налоги, русификацию и тому подобное. Вот. И вот у меня камера, она из Азии. Вот. Uh -huh. И... Грубо говоря, если бы я бы покупала бы через какого-то официального дилера, она бы мне стала дороже. То есть ну, я сколько
1: ты ее купила? Такая я знаю, что 180, 160 можно найти с объективом, боди, тела можно 150, 130, 120 даже быть. У меня
0: вся камера полностью в комплектации, там с зарядками 215 вышла, где-то что -то такое. Вот. Ну да, это вот через серый. А вот я, допустим, смотрела через каких-то официальных дилеров там уже от 250. Ну, то есть экономия mm -hmm. достаточно нормальная. Вот.
1: Ну, я тоже на сером рынке покупаю, это Авито, всем советую, я там купил недавно На Авито я,
0: я, конечно, очень прям остерегаюсь таких вещей, а вот через вот серый, я достаточно много техники покупала, я, в принципе, и айфончик-то планирую через серый рынок купить. Нет, знаешь,
1: на Авито очень много объявлений с Севастопольской или Савеловского ТК, и там получается очень много таких тоже, как можно сказать, серых магазинов. Я, например, покупал там объектив. То есть объявление на Авито, я поехал, посмотрел, как мне объяснить... Но я, я
0: тоже на Авито покупал. Ну, то есть там у них да, просто магазин... Там закрываются
1: какие-то фотосклады, что-то закрывается. И они их свозят, как, например, арестовывают счета, имущество какое-то, что-то из этого. И я купил Да, я просто купил его за 50 тысяч рублей вместо 150-190.
0: заключение. Дай совет какой-нибудь, может быть, даже шпаргалку для тех, кто хочет попробовать посотрудничать с блогерами, но на его отклики никто не отвечает, пока никто не замечает. Может быть, есть какой-то вот годный лайфхак, как эта система работает?
1: Ну, есть пару моментов, конечно. ладно, расскажу вам за бесплатно. Слушайте, я, когда не могу дописаться, я удаляю и дублирую, удаляю и дублирую. Я так дописалась до очень медийных людей, у которых... Директы завалены просто адово. А еще лайфхак такой небольшой. Хочешь дописаться, пиши после 12 ночи. Когда все бартеры, все магазины, все менеджеры, у них заканчивается рабочий день, ты пишешь после 12 часов ночи, после нулей, а блогеру прилетает твое уведомление, но шансов, что он увидит его после 12, на процентов 70 больше. Потому что бартеры, вот эти все ответы на истории, регионы уже спят. То есть больше шансов. Я, например, так дописался до да, нарциссизм. Она мне сказала, вот тогда я понял этот хак. Она мне сказала, блин, ты такой умный, что ты пишешь после 0, типа ночью. Тогда меньше смс приходит, и я у вот тебя прям сразу увидела.
0: Спасибо, мы будем знать. Попробую тоже, что получится. может получиться. и конкурс. По традиции мы хотим порадовать своих слушателей, поэтому Артем подготовил для вас классный сюрприз. Он разыграет одно место на своем воркшопе.
1: Воркшоп пройдет 29 числа в 18.00. Будет две модели. Бэйби Терри, финалистка шоу «Ты топ-модель», Оля Твикс, девочка-шоу «Пацанок» и просто классная модель. Также будет несколько образов. Девочки будут работать по отдельности и взаимодействовать друг с другом. Такая, знаете, нетипичная истории. Также будет фуршет а, и алкоголик речительный. Нужно поделиться подкастом в своих историях и отметить меня и Сашу. А, итоги розыгрыша мы подведем 27 сентября в 21.00 по Москве. Всем удачи, слушайте этот подкаст, делитесь с друзьями, всех люблю, всем творческих успехов.
0: Артем, спасибо, что пришел. Было очень интересно пообщаться.
1: Вам тоже спасибо, это был мой первый опыт такого рода мне понравилось. Если этот подкаст наберет 3000 лайков, то я вернусь сюда снова.
0: Это был подкаст «Фотограф ищает». Ну и вам, дорогие наши слушатели, спасибо, что были с нами. До встречи в следующих подкастах.